0: Halo Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di podcast kita Yang hari ini masih membahas tentang Pengantar bisnis dan manajemen Oke, okay, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sistem ekonomi Nah, kira-kira apa aja yang akan kamu dapatkan di materi kali ini Yang pasti kita akan uh, membahas tentang Memahami permasalahan pokok ekonomi pada umumnya Kemudian mendapatkan pengetahuan mengenai sistem ekonomi pasar atau kapitalis Dan juga mendapatkan pengetahuan mengenai sistem ekonomi sosialis Ada juga uh, tentang sistem ekonomi campuran Dan juga sistem ekonomi syariah Juga mengenai Berbagai sistem ekonomi di Indonesia Jadi itu ide materi kita hari ini Yang secara garis besar Akan membahas beberapa sistem ekonomi Yang saat ini sedang ada di dunia Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana Dengerin podcast ini dari awal sampai selesai Baik, bab pertama ini mengenai permasalahan pokok uh, ekonomi pada umumnya nih teman-teman ya Seluruh masyarakat manusia itu sebenarnya tidak peduli apakah mereka berada di negara-negara industri maju Yang menganut sistem ekonomi kapitalis maupun yang menganut sistem ekonomi terpusat atau centrally planned economy Ataukah mereka berada di negara-negara yang berkembang atau bahkan terbelakang rumah sekali Nah, sekali-kali akan dihadapkan dengan tiga permasalahan ekonomi utama Yang mana oleh Sam Wilson dirumuskan dalam 3 pertanyaan besar nih teman-teman ya mengenai uh, permasalahan ekonomi Yaitu what, how, and for whom What ini berkaitan dengan masalah komoditas apa yang akan diproduksi Berapa jumlah komoditas yang akan diproduksi serta kapan komoditas tersebut akan diproduksi dan dengan harga berapa komoditas tersebut akan dijual. Komoditas A yang akan diproduksi oleh masyarakat suatu negara terdiri dari barang, jasa. Selanjutnya adalah how Berkaitan dengan masalah bagaimana barang dan jasa tersebut dihasilkan, siapa yang akan melakukan kegiatan produksi, serta teknologi produksi apa yang akan digunakan Dan juga pertanyaannya adalah sumber daya apa nih yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi tersebut, nah itu what dan how Nah yang ketiga ini adalah for whom, berkaitan dengan masalah untuk siapa sih barang atau jasa tersebut diproduksi, apakah diproduksi Apakah distribusi pendapatan dan kekayaan berlangsung dengan adil Atau bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara sektor rumah tangga suatu negara Nah teman-teman ketiga masalah ekonomi tersebut muncul karena pada umumnya Kebutuhan dan keinginan manusia terhadap alat, alat pemuas kebutuhan yang berupa barang atau jasa Ini terus bertambah dan juga berkembang ya pastinya seperti sekarang kemudian pada sisi lain sumber daya alam yang ada saat ini yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa itu sudah bersifat sangat langka, sehingga manusia harus memilih keinginan mana sajakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu kemudian pertanyaannya, ada berapa banyak dan juga keinginan mana yang akan dapat ditangguhkan, selain itu sebagian besar alat pemuas kebutuhan manusia yang bersumber dari sumber daya alam, tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi keinginan manusia, artinya ada tahap produk ya teman-teman dalam ini sumber daya alam harus diubah bentuknya jumlahnya dipindahkan tempatnya atau disimpan untuk waktu yang akan datang Nah jadi teman-teman untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi ini ya ada what how and for whom ya e, terciptalah sistem ekonomi yang ada di dunia saat ini. Yaitu sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi campuran Selain itu saat ini sudah berkembang pula sistem ekonomi yang didasarkan dari nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam ilmu ekonomi Atau yang lebih kita kenal dengan istilah ekonomi syariah nih teman-teman ya Pada abad ke-19 Amerika Utara sebagian besar Eropa berlaku sistem uh, doktrin ekonomi uh, laser spire ya Yaitu live, and alo- uh, live us alone Dalam doktrin ini, campur tangan pemerintah terhadap perekonomian negara dibatasi seminimal mungkin Dan mekanisme ekonomi diserahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar Yaitu suatu mekanisme di mana pembeli dan penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan juga pertukaran barang dan juga jasa Baik. Jadi teman-teman, bagaimana sebenarnya mekanisme pasar dapat memecahkan ketiga masalah ekonomi tadi Yaitu what, how, and for whom Nah, yang pertama adalah pemecahan masalah atas what tadi ya Ini adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi perusahaan atau produsen sangat ditentukan oleh pilihan penggunaan uang yang dimiliki oleh konsumen nih teman-teman ya. Jadi tergantung kepada kita ya. Perusahaan hanya akan memasuki jenis usaha yang akan memberikan kepada mereka profit yang akan mening dan juga perusahaan tersebut akan meninggalkan usaha yang enggak menguntungkan sama sekali. Dengan kata lain, perusahaan hanya akan memproduksi barang yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga perusahaan akan memperoleh pendapatan penjualan atau sales revenue atau juga profit nih teman-teman dan juga uang yang dibelanjakan oleh konsumen akan menjadi sumber pendapatan bagi para pekerja dalam bentuk gaji dan upah jadi berputar nih ya perusahaan memproduksi sesuatu kemudian barangnya dibeli oleh konsumen dan uang dari hasil keuntungan dipakai buat produksi dan sebagian juga dipakai untuk membayar gaji-gaji para karyawan nih dan juga upah ya seperti sekarang lagi marak nih ya membahas tentang Omnibus Law kemudian lanjut, pemilik lahan dalam bentuk sewa torrent dan juga menjadi sumber laba bagi perusahaan, nah itu pemecahan masalah buat Wa tadi, yang penting bagaimana perusahaan itu e, memiliki keuntungan ya agar e, revenue-nya itu profit-nya itu dipakai buat operasional perusahaan dan juga keuntungan perusahaan, tak itu buat mengembangkan usahanya atau membuka usaha baru atau e, dan juga salah satunya membayar gaji-gaji para karyawan nah itu yang pertama, yang kedua pemecahan atas masalah how bagaimana barang dan jasa yang akan diproduksi hal tersebut sangat dipengaruhi oleh persaingan di antara berbagai produsen nih teman-teman cara terbaik bagi produsen untuk dapat bersaing dan melakukan maksimalisasi laba adalah dengan menjaga agar produsen dapat memperoleh biaya produksi minimum melalui penggunaan teknologi baru dan juga proses produksi. Jadi salah satu caranya itu tadi ya Mereka e, meningkatkan e, Apa namanya Penggunaan teknologi baru Agar juga e, biaya-biaya yang lain itu dapat ditekan Biasanya untuk produksi massal Ini menggunakan mesin ya Jadi e, ya biaya produksinya akan jadi lebih ringan ya Selanjutnya Pemecahan masalah atas masalah for home Siapa yang akan mengkonsumsi suatu produk yang e, Dan dalam jumlahnya berapa banyak maksudnya ya Tentu saja, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh mekanisme penawaran atau supply dan juga permintaan atau demand yang terjadi di pasar terhadap faktor-faktor produksi. Pasar untuk faktor produksi, ini ada tanah, tenaga kerja, barang, modal, Akan menentukan harga dari faktor-faktor produksi yang masing-masing dalam bentuk harga sewa, misalnya buat eh, lahan yang masih menyewa ya Gaji dan upah, kemudian untuk tenaga kerja dan juga bunga apabila perusahaan tersebut merupakan investasi yang berdasarkan pinjaman dari bank atau pihak ketiga Dan juga ini untuk pemilik modal, seseorang dapat menerima gaji dari pekerjaan yang lalu ia lakukan dividen dari saham yang ia miliki bunga dari deposito di bank dan sewa yang diterima dari penyewaan beberapa properti yang dimilikinya sementara orang lain barangkali hanya menerima gaji dari tempat ia bekerja dan tidak menerima penghasilan lainnya dengan demikian, distribusi pendapatan di antara masyarakat suatu negara yang menganut sistem ekonomi pasar sangat ditentukan oleh kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi yaitu kemampuan kerja tanah yang dimiliki, uang yang dimiliki dan lain-lain, serta harga dari masing-masing faktor produksi tersebut. Perolehan pendapatan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membeli suatu produk. Oke, lantas Bagaimana mekanisme pasar menentukan harga dan kuantitas dari input dan output Nah ini teman-teman ada sebuah bagan nih Yang mana bagan ini terdiri dari interaksi para konsumen Yang terdiri dari sektor rumah tangga, pemerintah, swasta, dan juga luar negeri Yang mana berinteraksi dengan para pelaku usaha untuk menentukan harga dan kuantitas barang Sebagai input dan juga output nih teman-teman ya Nah ada dua sisi, sisi pertama nih ini menunjukkan bahwa pasar dari berbagai macam produk ya atau menunjukkan aliran output barang dan jasa barang dan jasa tersebut dihasilkan oleh para produsen atau sektor bisnis yang mana memasok barang dan jasa yang mendutup yang membentuk sebuah sisi penawaran atau supply Yang mana di sisi lain, para konsumen melalui uang yang mereka miliki melakukan pembelian barang dan jasa tersebut Yang mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka Sementara dari interaksi permintaan dan juga penawaran yang terjadi di pasar Maka akan tercipta harga dari berbagai macam produk Terciptanya harga produk ini akan turut menentukan pilihan konsumen atas produk yang akan mereka beli sesuai dengan pendapatan yang mereka akan belanjakan. Nah, selanjutnya ada juga nih bagian yang menunjukkan pasar atas berbagai jenis faktor produksi, antara lain terdiri dari pasar atas tenaga kerja, dan juga barang-barang modal ya atau juga capital goods ya di sini ya di pasar ini terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran dimana dalam hal ini sektor konsumen yang terdiri dari rumah tangga pemerintah dan juga sektor luar negeri memasok menyediakan barang penawaran atas produksi tersebut Di sisi lain perusahaan melakukan pembelian yang berbentuk sebuah permintaan terhadap penawaran yang dilakukan oleh sektor konsumen sesuai dengan kebutuhan perusahaan Jadi misalnya konsum perusahaan ini memproduksi uh, mie instan misalnya ya Dan jumlah produksinya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen tentunya ya dalam satu bulan ini butuh berapa bungkus itu tadi ya Kemudian dari interaksi ini terciptalah harga untuk berbagai faktor produksi, selanjutnya harga berbagai faktor produksi ini akan menentukan pendapatan yang akan diterima oleh konsumen yang pada gilirannya akan menentukan kemampuan konsumen e, itu untuk membeli sebuah barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Baik, kita masuk ke salah satu sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi pasar kapitalis. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar kapitalis yaitu sistem ekonomi pasar atau lebih kenal dengan nama sistem ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran para ekonom klasik seperti Adam Smith, John Stuart Mill dan juga para ekonomi mazhab klasik lainnya yang terutama nih David David Ricardo ya. Penanaman uh, teoritis ekonomi klasik sendiri berasal dari Karl Marx nih teman-teman Sedangkan penanaman kapitalis pertama kali dilakukan oleh Warner Sombart Yang ia tuangkan dalam karya tulisnya yang terkenal banget istilahnya isti- eh, Namanya adalah der Modern Capitalism Ya Penanaman ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang terdapat di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar untuk melakukan akumulasi modal atau capital yang memungkinkan perusahaan tersebut memperbesar skala usahanya. Akumulasi modal ini dapat terjadi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar Karena sistem ekonomi pasar atau sistem kapitalis ini mengakui adanya kepemilikan alat-alat dan sumber produksi Seperti tanah, pabrik, mesin, dan lain-lain oleh pihak swasta Baik perseorangan maupun juga perusahaan atau enterprise Dimana keuntungan yang diperoleh dari penggunaan faktor tersebut dapat dimiliki oleh perusahaan maupun perusahaan tersebut Baik itu perorangan atau per- perusahaan sehingga dalam jangka panjang perusahaan dapat melakukan akumulasi modal. Dengan demikian kepemilikan swasta terhadap alat-alat atau faktor produksi merupakan ciri-ciri pertama sistem ekonomi kapitalis uh, pasar ini ya. Yang kedua Di dalam sistem ekonomi pasar atau kapitalis terdapat kebebasan untuk berusaha dan juga bersaing nih teman-teman Dalam hal ini setiap orang atau kelompok atau orang-orang bebas untuk mendirikan perusahaan atau bebas bersaing Dengan cara apapun, nah ini yang paling bahaya ya Dengan cara apapun masalahnya ya Kemudian yang ketiga, di dalam sistem ekonomi pasar Para produsen menjual hasil produksinya di pasar yang bersaing atau kompetitif yang keempat, perusahaan yang berbeda di negara yang menganut sistem ekonomi pasar melakukan aktivitas usaha dengan tujuan hanya memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi, teman-teman sudah punya gambaran ya bagaimana sistem ekonomi pasar kapitalis ini. Oke, okay, kalau tadi kita bahas tentang sistem ekonomi kapitalis, kita lanjut ke sistem ekonomi sosialis atau komen ekonomi, eh, ekonomi. Dalam suatu ekonomi, komen atau sosialis, bagaimana yang pernah dipraktekkan oleh rezim komunis Uni Soviet Atau juga Kuba atau Tiongkok dan juga beberapa negara di Eropa, di Eropa Timur Permasalahannya apa yang akan diproduksi yaitu what? bagaimana memproduksinya, how, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi ya pertanyaannya masih tetap tiga ini ya ditentukan secara terpusat oleh negara nah ini dia teman-teman perbedaannya ya kalau tadi sistem ekonomi kapitalis bahwa orang atau perusahaan itu mereka bebas memiliki ya E, baik itu modal berupa lahan, peralatan dan lain-lain Dan mereka juga bebas untuk mengakumulasikan yang mereka dapatkan Secara perseorangan ataupun juga secara berkelompok atau juga perusahaan Nah bedanya kalau yang sosialis ini ditentukan oleh negara nih ya Seperti Uni Soviet yang udah runtuh ya sekarang ya dan negara-negara yang menganut sistem kapitalis atau lebih kenal dengan eh, sistem ekonomi sosialis atau lebih kita kenal dengan istilah komunis ya yang saat ini masih di men- terlihat menerapkan itu seperti Korea Utara ya atau juga Venezuela atau Tiongkok ya walaupun mereka juga tidak menyebutkan mereka merasa tidak punya sistem ekonomi apapun ya apapun namanya istilahnya mereka ya tapi mereka secara eh, apa pemerintahan ya menganut komunis juga ekonominya ya Sosialis ini ya baik di dalam sistem ekonomi komando struktur perekonomian berbentuk piramid nih, teman-teman puncak piramid ditempati oleh komisi perencana pusat atau komite sentral sedangkan pada tingkat paling bawah terdapat ratusan ribu perusahaan yang mana perusahaan ini dimiliki oleh negara yang tugasnya melaksanakan perintah dari atas Pada sistem ekonomi komando, masih terdapat harga barang dan jasa Tetapi harga barang dan jasa tersebut tidak ditentukan oleh mekanisme pasar Melainkan semuanya diatur oleh negara Setiap tahun atau lima tahun sekali dibuat rencana pembangunan komprehensif Yang memuat sasaran produksi dan sumber-sumber yang diperlukan Hampir untuk setiap sektor perekonomian Nah, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis ini Ya, ciri-ciri pokok sistem ekonomi komando sosialis Menurut e, Parta Direja adalah sebagai berikut Yang pertama Kepemilikan alat-alat dan sumber produksi Tanah, mesin-mesin, pabrik dan lain-lain Berada pada negara Nah ini bedanya dengan kapitalis tadi ya Kalau itu di, dimiliki oleh perorangan Atau juga kelompok Kalau ini sosialis atau e, komunis ini ya Lebih terkenal ya Semuanya dimiliki oleh negara Pengambilan keputusan mengenai apa yang akan diproduksi, berapa banyak, bagaimana cara memproduksinya, kapan akan diproduksi, di mana, dan dengan harga berapa, itu juga ditentukan oleh negara. Penggantian mekanisme pasar dengan perencanaan pusat, produksi, distribusi, konsumsi, dan juga alokasi sumber-sumber produksi dan barang-barang hanya dengan jasa ditetapkan oleh negara. Melalui perencanaan berjangka, baik itu 5 tahun, 8 tahun, dan sebagainya Sistem ekonomi sosialis atau komunis memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemikiran Karl Marx nih ya. Menurut Karl Marx, terdapat tahapan-tahapan perkembangan suatu masyarakat yang dapat dibagi ke dalam 4 tahap Yaitu tahapan kebudayaan primitif Tahapan, tahapan feodalisme Dan tahapan kapitalisme Dan juga tahapan sosialis Jadi ini sekedar pengetahuan ya Buat teman-teman Kalau uh, yang kita bahas ini Bukan paham suatu negara ya Tapi membahas tentang perekonomian ya Bahwa ada kapitalis Ada juga sosialis Yang uh, kerap kali dihubung-hubungkan dengan komunis Pastinya sistemnya ya Baik dari empat tahap tadi Tahapan pertama yaitu kebudayaan primitif yang mana manusia melakukan kegiatan berburu dan bercocok tanam hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tahapan selanjutnya adalah tahap feodalisme. pada tahap ini sumber daya alam semakin terbatas akibat semakin besarnya populasi manusia kekuasaan-kekuasaan lokal akhirnya muncul sebagai bagian dari proses tersebut dan berwenang penuh untuk menguasai sumber-sumber daya ekonomi Dia ada perteng- Di abad pertengahan tahap ini ditandai dengan munculnya tuan-tuan tanah Seperti monarki yang berkembang cepat sebe- dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya ekonomi tersebut Setelah tahapan berkembang ce- dengan sangat cepat dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya ekonomi tersebut Setelah tahap feodalisme muncul tahap kapitalisme Di dalam tahap ini muncul pertentangan kelas antara para pekerja dengan kaum kapitalis selanjutnya menurut Karl Marx adalah, adalah munculnya masyarakat sosial sosialis atau masyarakat komunis ini dimana dalam masyarakat ini distribusi kekayaan akan merata setelah hancurnya pertentangan kelas melalui suatu revolusi sosial yang akan berlaku suatu moto kepada setiap orang sesuai kebutuhannya dan untuk setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Baik, kita sedikit cerita sejarah nih teman-teman ya tentang masa-masa bangkit atau berjayanya sistem eh, ekonomi eh, sosialis atau komunis ini ya. Pada saat perang dunia ke dua kekuatan besar yang saat itu menganut sistem ekonomi ini yaitu Uni Soviet dan juga Tiongkok nih yang atau RRC dulu yang lebih terkenal ya. Nah, Uh, sedikit cerita nih pemikiran dia uh, dialektik dari Karl Marx ini telah mengilhami terjadinya revolusi oleh kaum uh, Bolshevik di Rusia ya yang waktu itu yang kita lebih kenal dengan Uni Soviet yang dipelopori oleh Lenin dan juga revolusi kebudayaan di Tiongkok atau RRC saat itu yang dipelopori oleh Mao Zedong. Pemikiran Karl Marx dengan menciptakan sistem birokrasi yang memungkinkan negara melakukan kendali terhadap seluruh ati- aktivitas ekonomi Baik itu di Rusia maupun di Tiongkok Dan menjadikan kaum proletar sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi negara Berbeda halnya dengan Lenin, dalam mewujudkan revolusi Tiongkok, Mao Setung di dalam bukunya One New De- Democracy itu menyatakan bahwa tahapan revolusi di Tiongkok terbagi dalam dua bagian pertama. Pertama adalah revolusi demokrasi. Revolusi demokrasi bertujuan untuk melahirkan demokrasi baru dilakukan dengan mengubah masyarakat semi-feodal ke dalam masyarakat demokratis bebas. Yang kedua, setelah terbentuk demokrasi baru, maka selanjutnya harus dibentuk pemerintah. perintahan yang bersifat demokratis terpusat istilahnya ya yang didasarkan hasil pemilu dimana dalam sistem negara tersebut rakyat akan dikelompokkan secara hirarki dari dewan rakyat dan dari tingkat desa sampai tingkat kongres nasional ini secara teori ya teman-teman ya baik model pemikiran sosialis komunis Lenin maupun mau tersebut eh menjadi model-model bagi negara-negara lain yang menerapkan sistem ekonomi sosialis seperti Kuba maupun Vietnam dulu ya pernah ya. Jadi ya mungkin sejarahnya komunis masuk ke Indonesia karena mereka pikir ya eh, apa namanya? Um, ideologi sosialis ini mungkin cocok mungkin menurut uh, pendiri partai komunis di Indonesia pada saat itu tapi kan kita sudah sama-sama tahu kalau paham komunis ini ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman terbukti dari Uni Soviet satu persatu Negaranya sudah mulai runtuh dan bubar Uni Soviet ya karena ternyata Sistem perekonomian tersebut tidak mampu menjawab perkembangan zaman seperti sekarang ya Malah kalau kita lihat di sebagian besar negara yang berkembang lebih banyak kapitalis ya Bahwa uh, Kalau kapitalis itu ya siapa yang punya modal dia bisa terus berkembang dan uh, Menjalankan modalnya kalau di negara-negara tertentu ya Yang paling mengerikan tadi ya dengan Uh, melaksanakan sistemnya Menghalalkan segala cara Hampir seperti itu ya Bahkan kita lihat nih Iklan-iklan komersial di negara-negara Kapitalis yang paling besar Seperti Eropa dan juga Amerika Iklan antara Coca-Cola dan Pepsi Misalnya itu terlihat sekali bahwa Mereka saling menjelek-jelekkan ya. Padahal kalau di Indonesia ya, tidak, tidak bisa melakukan hal tersebut ya Nah, jadi itu tadi ya, sistem ekonomi secara kapitalis dan juga sosialis atau atau juga komunis. Jadi ini mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan buat teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem ekonomi campuran. Kalau tadi ada kapitalis dan juga sosialis atau e, komunis Sekarang ada sistem ekonomi campuran nih teman-teman ya Sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh penyelesaian masalah pokok ekonomi Pada mekanisme pasar tanpa campur tangan negara Nah, campur tangan negara ini minim sekali maksudnya ya Maupun sistem ekonomi yang seluruhnya direncanakan oleh negara Tanpa mekanisme pasar dan tanpa adanya kepemilikan faktor produksi oleh masyarakat Nampaknya sudah sangat sulit ditemukan ya Sistem ekonomi pasar dengan mengikuti doktrin dari laissez Fire Telah menimbulkan permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan Sehingga pada saat ini Di negara-negara pengandung sistem ekonomi pasar Seperti Amerika Serikat telah terjadi peningkatan peran negara Seperti tercermin dalam pengaturan monopoli pengenaan pajak penghasilan dan berbagai jenis pajak lainnya penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net sejalan dengan perkembangan doktrin negara kesejahteraan atau welfare state peningkatan peran negara terutama ditujukan untuk lebih menjamin terjadinya distribusi pendapatan yang lebih merata Pada sisi lain setelah jatuhnya rezim komunis di Uni Soviet maka Rusia ataupun Tiongkok sebagai pendukung utama sistem ekonomi eh, sosialis tadi telah melakukan reformasi sistem yang mana sistem ekonomi dengan menjalankan perekonomiannya yang berdasarkan mekanisme pasar dan berjalan berdampingan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan badan usaha milik negara atau state owned enterprise. Meskipun dalam kasus Tiongkok, reformasi ekonomi tersebut tidak diikuti dengan reformasi di bidang politik yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Partai Komunis. Jadi di Tiongkok itu secara ekonomi mereka sudah tidak menganut sistem sosialis lagi ya, tapi secara eh, sistem bidang politik ya, yang mana semuanya diatur oleh negara ya. uh, ini yang terjadi di Tiongkok saat ini ya. jadi mereka menerapkan sistem ekonomi campuran ya, bisa mekanismenya berdasarkan dengan permintaan pasar dan juga diatur oleh pemerintah Selanjutnya yang kita akan bahas adalah sistem ekonomi syariah Upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai agama Islam ke dalam ilmu ekonomi Baru dimulai secara intensif dalam 30 tahun terakhir nih teman-teman Hal tersebut ditandai dengan lahirnya tulisan dua intelektual muslim terkemuka Yaitu Umar Capra yang menulis buku berjudul The Economic System of Islam pada tahun 71 Dan juga tulisan dari M. Najibullah Siddiqi Yang berjudul An islamic Approach to Economics pada tahun 80 dua yang mana dilanjutkan dengan bukunya mengenai bank Islam yang di dalamnya memuat nilai-nilai syariah Islam di dalam kegiatan muamalah Khususnya dalam bentuk kegiatan perbankan Kendati demikian Upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam Dalam kegiatan Mu'amalah Sesungguhnya sudah berlangsung jauh Lebih awal lagi Dan sudah dapat ditemukan dalam uh, buku Ditulisan Ibnu Khaldun ya, Yang wafat pada tahun 808 hijriah ya, Atau dalam kitab klasik Yang ditulis ditulisnya berjudul Mukaddimah Apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun saat itu Tidak berbeda jauh spiritnya Dengan apa yang dituliskan oleh Adam Smith sih dalam buku inquiry into the World of Nation* di mana kedua-duanya memandang ekonomi dari sudut pandang etika ekonomi dan nilai-nilai yang mendasari kegiatan ekonomi, tapi jelas sebagai Muslim uh, ber pedoman pada uh, Ibnu Khaldun ya. Salah satu tema sentral dalam sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip ekonomi non ribawi dalam kegiatan ekonomi. Larangan mengenai riba bank yang berasal dari aktivitas pertukaran barang riba seperti emas dan juga bahan makanan maupun riba yang berasal dari aktivitas pinjaman uang secara, secara eksplisit dan termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai seorang muslim harusnya wajib ya dengan apa yang sudah sudah ditetapkan oleh uh, Al-Qur'an dan hadis. Tapi sebagai teman-teman yang beragama non-muslim ya silakan menerjemahkannya dalam uh, Agama dan kepercayaannya masing-masing ya teman-teman ya. Nah pada sisi lain Umat Islam di berbagai belahan dunia Untuk jangka waktu yang lama Dihadapkan pada praktek ekonomi ribawi Seperti yang saat ini ya Khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perbankan konvensional Oleh sebab itu sangatlah wajar Apabila perhatian terhadap perkembangan perbankan syariah Berikut produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam Sangatlah besar di kalangan ekonomi Islam Realitas saat ini menjadikan sistem ekonomi Islam seolah olah-olah hanya tereduksi menjadi sistem keuangan dan juga perbankan syariah. Lucu juga ya. Tapi memang pada realitanya saat ini ya kehidupan manusia di Indonesia khususnya di dunia juga ya tidak akan jauh-jauh dari riba ya. Ketika meminjam uang di bank ya pasti ada pengembalian dengan uh, jumlah uang tertentu ya atau juga bunga istilahnya ya. Ada lucu juga nih kalau teman-teman saya yang ngajar uh, di perbankan nih ketika mengajar matematika apa namanya keuangan perbankan gitu menghitung riba bunga satu bank Dia juga menjelaskan nih, nih maaf ya teman-teman Kan riba itu haram gitu ya katanya Kemudian dia mencontohkan nih Hitungan bunga di bank itu seperti ini Tapi ini saya hanya mencontohkan ya Tapi dia juga mem- menyelipkan pesan Nanti jangan diikuti gitu ya Lucu juga, tapi ya itulah Pilihan ya buat setiap muslim Apakah dia ingin menerapkan syariat itu Secara benar atau mengikuti Perkembangan saat ini yang Sudah terjadi riba dimana-mana Ya teman-teman ya Baik, Sistem ekonomi syariah dan juga Juga masakik syariah Perkembangan ekonomi islam atau ekonomi syariah Tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip Yang dikembangkan dalam makasik syariah Atau juga eh, Dikarang oleh Rosbi B.A. Rahman Dan juga Sanep Ahmad Makasik syariah adalah berbagai Tujuan yang terkandung Dalam syariat islam yang dinyatakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 ya Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam Perkataan rahmat dalam ayat tersebut Bermakna kebaikan, kemaslahatan, dan juga keharmonian Nah, menurut Wan Jamezan Masakid syariah dapat dibagi ke dalam 3 bagian Yang pertama itu ada darur Daruriyat Daruriyat adalah perkata, perkara-perkara yang termasuk ke dalam kebutuhan asasi yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Hal ini merupakan berbagai bentuk kemaslahatan yang diperlukan untuk menjadikan kemaslahatan agama dan juga dunia. Sebagai contoh, seorang individu per, perlu memiliki harta untuk menunjang kehidupannya. Oleh sebab itu, ekonomi yang dikelola dengan syariat Islam harus memungkinkan individu-individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, maka syiksyariah yang kedua adalah hajiyat Hajiyat adalah berbagai kemaslahatan yang dapat menghilangkan kesulitan hidup manusia Dengan cara menghilangkan berbagai kesulitan yang berasal dari aktivitas kehidupan ini Sebagai contoh, individu-individu dapat memberikan santunan dari baitul mal atau rumah harta Atau dana zakat, kemudian infak dan sodakoh untuk menghilangkan kesulitannya dalam kehidupan di dunia Jadi bagi seorang muslim itu hukumnya wajib ya teman-teman apabila memiliki harta berlebih atau hartanya sudah mencapai nisab itu wajib mengeluarkan zakatnya. Nah zakat ini nanti akan dihimpun dalam sebuah baitul mal yang mana nanti tugasnya adalah membagikan harta yang sudah terkumpul tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Oke, okay. yang ketiga yang masuk ke dalam masakik syariah, kalau yang pertama tadi ada daru eh, daruriyat, kemudian ada hajiyat. Yang ketiga ini teman-teman ada tahsiniyat. Tahsiniyat adalah berbagai kemaslahatan yang akan dapat menyempurnakan akhlak manusia. Bila kemaslahatan ini hilang, maka manusia tidak memiliki akhlak dan akal yang buruk jadinya. Sebagai contoh, tembaga zakat sebagai bagian integral dalam ekonomi syariah dapat berperan aktif dalam pendidikan Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat muslim dan juga memperbaiki akhlak kaum muslimin Jadi tidak hanya sekedar mengurusi harta saja ya Berperan aktifnya dalam ekonomi syariah tadi Tapi juga ada tujuan lain yaitu memperbaiki akhlak kaum muslimin ya Mungkin tablik ya, bagaimana berdakwah jatuhnya juga ya Jadi itu tiga tadi ya teman-teman Diingat lagi dari uh, Masa kek syariah itu Ada daruriyat Ada hajiat dan juga ada tahsiniat <tik> hmm, Oke okay. pasti setelah menjabarkan beberapa bentuk sistem ekonomi tadi kalau kita sudah memahami ada kapitalis ada juga ekono uh, sistem ekonomi sosialis atau komunis ada juga sistem ekonomi syariah atau juga ada juga sistem ekonomi campuran nah pertanyaan terbesar kita pasti bagaimana nih dengan sistem perekonomian yang ada di Indonesia nah teman-teman uh, pendulum sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde lama telah lebih condong pada sistem ekonomi sosialis ya se Pengetahuan kita lah ya Secara sejarah mungkin kita sempat memah- Mendapatkan uh, histori itu Nah segera setelah Orde Lama Jatuh Pemerintah Orde Baru Mengubah arah pembangunan ekonomi Dalam meng- mengadopsi-adopsi Tahapan pertumbuhan ekonomi Yang diperkenalkan oleh Rostow Melalui rencana pembangunan 5 tahun Ya Perubahan orientasi Pembangunan ini diikuti pula oleh Perubahan sistem ekonomi Indonesia yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka hal ini ditandai dengan adanya undang-undang penanaman modal asing tahun 1967 ya pada tahun itu udah mulai banyak tuh investor masuk ke Indonesia Yang mana memungkinkan sektor asing melakukan penanaman modal di Indonesia Terlihat dari klasifikasi sistem ekonomi Sebagaimana telah dibahas sebelumnya nih Sistem ekonomi Indonesia pada saat ini dikelompokkan ke dalam sistem ekonomi campuran nih teman-teman ya Dalam hal ini sistem ekonomi Indonesia di satu sisi mengakui kepemilikan swasta atau perorangan atau private terhadap uh, faktor produksi Pada sisi lain terdapat pula kepemilikan negara terhadap faktor produksi terutama yang berkaitan dengan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 33 ya UUD 45. Uh, selain itu, negara memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi nasional melalui serangkaian kebijakan uh, fiskal nih teman-teman maupun juga kebijakan moneter mengatur ekonomi pasar melalui penerapan Undang-Undang uh, Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat penetapan upah minimum regional penetapan harga bahan bakar minyak pengaturan distribusi pendapatan antar pusat dan daerah melalui, melalui pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah maupun Maupun pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh badan usaha milik negara Maupun badan usaha milik daerah Jadi itu yang diatur oleh pemerintah ya teman-teman Oke kita lanjut Tapi sebelumnya Sebelum lanjut nih ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab Tadi saya sempat menyampaikan uh, sekilas tentang kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Oke, okay. tugas pertama teman-teman yang harus teman-teman kerjakan adalah cari tahu apa yang dimaksud dan ke- dimaksudkan dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter ya, beserta contohnya kalau bisa ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya para pelaku ekonomi di dalam sistem perekonomian di Indonesia. Produsen yang menghasilkan seluruh barang dan jasa dalam sistem perekonomian di Indonesia dan dikelompokkan menurut lapangan usaha terdiri dari perusahaan-perusahaan negara atau BUMN dan juga BUMD, swasta nasional dan juga swasta asing Keseluruhan produsen dan sistem ekonomi diama, dinamakan sektor perusahaan atau juga bisnis sektor Barang-barang dan aneka jasa yang dihasilkan sektor perusahaan akan digunakan oleh empat sektor yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia Yaitu sektor perusahaan, sektor rumah tangga, pemerintah, dan juga asing Interaksi keempat sektor tersebut Yaitu tadi yang sudah sebutkan ya Sektor perusahaan, rumah tangga, negara, dan juga asing Baik, kita bahas satu-satu, sektor bisnis. Sektor ini menggunakan hasil produksi dari perusahaan lain sebagai input produksi mereka. Sebagai contoh, petani menggunakan pupuk yang dihasilkan oleh pabrik pupuk untuk tanaman padi. Mereka agar hasil panennya meningkat. Industri mobil menggunakan baja yang dihasilkan oleh pabrik pelebur baja. Di Indonesia ada pabrik Krakatau Steel ya, teman-teman ya. Baik, itu tadi sektor... eh uh, bisnis. Yang kedua adalah sektor rumah tangga. Dalam hal ini sektor rumah tangga yang terdiri dari konsumen secara perseorangan maupun agregat yang menjadi pengguna berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Misalnya konsumen secara perorangan maupun agregat membeli sepatu yang diproduksi oleh pabrik sepatu atau instan ya yang diproduksi oleh produsen mi Konsumen sektor rumah tangga saat ini memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Ya kita lihat sendiri ya kalau sepatu mungkin Produksi dalam negeri itu ada speks ya Kalau untuk produksi yang keluar negeri ada adidas ada nike Kalau mie instan ya Indonesia sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia ya teman-teman yang seperti teman-teman ketahui Selanjutnya ada government sektor sebagai sebagai pembeli berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan, pemerintah membutuhkan gedung, peralatan, kendaraan dan lain-lain yang dapat dipenuhi oleh sektor sektor bisnis perusahaan. Ya, jadi pemerintah juga ada belanjanya ya untuk membuat sebuah gedung misalnya butuh konstruksi, butuh semen, butuh uh, kayu dan lain-lain. Ini sektor uh, government. Ada juga foreign sector. yaitu banyaknya perusahaan di luar negeri yang membutuhkan tekstil atau produk lain buatan Indonesia sehingga mereka mengimpor produk-produk tersebut dari Indonesia selain itu melalui investasi yang dilakukan investor asing dalam bidang usaha yang menguntungkan maka investor asing tersebut akan mendapatkan keuntungan dari investasi Nah, jadi itu secara garis besar sistem ekonomi Indonesia ya, teman-teman ya dan juga para pelaku di dalam ekonomi eh, para pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia tadi terdiri dari beberapa uh, bagian yaitu sektor bisnis, sektor usaha rumah tangga, juga government sector dan juga foreign sector. Oke teman-teman, itu dia semua materi yang sudah teman-teman simak dari awal sampai akhir Nah, tentu saja sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini Ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman kerjakan Ya, baik, tadi yang soal yang pertama Coba teman-teman uh, jelaskan tentang... Kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter Lalu yang kedua adalah Sebutkan tiga masalah pokok perekonomian Yang pada umumnya terjadi dalam berbagai sistem ekonomi Yang ketiga Jelaskan perbedaan antara sistem ekonomi Dengan eh, sistem ekonomi kapitalis Dengan sistem ekonomi sosialis ya Yang keempat Sebutkan dan jelaskan sektor-sektor yang terlibat Di dalam perekonomian di Indonesia dan yang terakhir coba teman-teman jelaskan lagi bagaimana sebenarnya sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Oke, selamat mengerjakan tugas dari podcast ini dan mudah-mudahan podcast pada bab 4 ini tentang sistem ekonomi memberikan masukan ilmu dan juga tambahan ilmu buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak ini sampai akhir. PJ pamit. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamu lagi dengerin podcast pengantar bisnis dan manajemen bersama saya, Pinto Pagindo Jaya.